0: Olá! Está começando mais um Integral, o podcast da Conexar, onde estamos sempre caminhando para desenvolver um olhar mais integral. Eu sou Oscar Caldeirão e está comigo hoje novamente Carolina Messias, desta vez para conversarmos sobre multiplicidade. Olá, Carol!
1: Oi, Oscar! Que bom! Muito bom estar aqui de novo com você!
0: Muito bom ter você de novo, sim. E quem está nos ouvindo, a Carol já gravou conosco um outro episódio. Então, se você não conhece a Carol, pode ouvir o outro episódio, onde ela fala do trabalho que ela faz de comunicação autoral, a autoralidade. Hoje estamos com ela novamente. Vamos falar um pouquinho. A Carol, ela é beletrista, fundadora da Inkip Hub, que é o hub onde ela concentra todos os fazeres para falar para ajudar para escrever, para misturar os conceitos que tem a ver com a comunicação autoral. Ela cuida de palavras, da forma e do conteúdo e da autoralidade e da multiplicidade que é o nosso assunto neste episódio do podcast. A Carol, ela é mestre também, é formada em coaching ontológico. O coaching ontológico, ele está baseado numa filosofia, entre outras coisas, que é chamada de ontologia da linguagem. Então, tem tudo a ver com o que a Carol faz, né? Cuida das narrativas, cuida do que que a gente afirma, o que a gente declara, promessas que a gente faz, como isso tem a ver com o ser que nós queremos ser. Essa é antologia da linguagem, a Carol é expert nesse assunto. A Carol também é facilitadora de grupos, ela também estuda a complexidade. Então está aqui porque realmente essa multiplicidade é a própria Carol em pessoa. Muito bom ter você aqui, Carol, novamente. Você é
1: muito generoso nessa apresentação, Oscar, e expert, eu acho que é uma coisa que eu não, não me diria, expert em nada, mas assim como você, que eu já sei que você se apresenta como aprendente, acho que eu também sou aprendente, né, enfim, eterna aprendiz, e acho que essa é uma das qualidades, talvez, para adentrar a multiplicidade.
0: Com certeza, com certeza, mas é, a Carol é uma grande amiga nossa, é, já colaboramos aí em várias coisas, enfim, Inclusive, eh, no passado fizemos um trabalho juntos sobre multiplicidade, e nós vamos hoje falar um pouquinho mais sobre esse assunto. né? Eu vou dar uma breve introdução aqui, porque... É um assunto é, bastante interessante, né? E no livro Seis Propostas para o Próximo Milênio, um livro que reúne aí um, um conteúdo do que seriam as conferências que o Ítalo Calvino, um escritor italiano, ele faria na Universidade de Harvard. No século passado, né, no milênio passado, ele foi convidado para fazer essas conferências naquele ano letivo da faculdade, que seria de 85 a 86, então ele propôs seis propostas que é, têm a ver com virtudes, com valores que a literatura poderia e deveria sustentar no próximo milênio, né? O que aconteceu? É, a Carol vai nos contar mais um pouquinho ó, isso que eu, que eu quero que você possa compartilhar para iniciar, né? Que esse livro e, e a maneira como ele foi colocado tem tem uma história aí, né? Mas essas seis virtudes, então elas é, são as seguintes: a leveza, a rapidez, a exatidão, visibilidade, a multiplicidade e a consistência. Né? A Carol escolheu uma dessas virtudes, a multiplicidade, como parte do seu fazer, como aquilo que ela pegou para se interessar e para pesquisar e constantemente está mobilizando esses múltiplos saberes, esses múltiplos recursos, né, a serviço dessa curadoria de conhecimentos autorais para as pessoas. Então a Carol traz todo esse, esse conceito de várias coisas, da multiplicidade para o trabalho que ela faz no mundo, para o ser que ela é hoje no mundo. Carol, conta para nós um pouquinho. Eu fico super é, curioso, não curioso porque eu não sei a história, mas fiquei curioso no início e fico emocionado até de saber como é que esse livro chegou ao mundo. Conta um pouquinho mais a origem desse livro aí.
1: Bom, é... Eu acho que para eu contar a história desse livro eu também conto a minha história com esse livro assim é, é <risos> Os seis propostas para o próximo milênio foi livro de cabeceira assim por muitos anos porque ele é um livro bem difícil assim sabe é, de de conseguir ler nas entrelinhas e tal e o Italo Calvino ele escreveu como conferências né para enfim como palestras uhum. nesse formato né de aulas uhum. é, sobre literatura então ele ele articulava escritores que nutriam esses valores, esses que você citou, é, e ele articulando nesse, nessas palestras, então tem muitas referências, por isso que eu digo que é difícil uhum. nesse sentido de você tem que ficar olhando, e, e muitas referências eu nunca li, né, porque não tem como a gente ler todos sim, os dias. Sim,
0: sim, <risos> ela é bem profunda nesse assunto.
1: É, então, e aí, enfim, esse livro, ele me tocou muito porque ele é inacabado, né, acho que a primeira qualidade dele é que ele foi publicado postumamente, né, uhum. é, porque infelizmente o o Ítalo Calvino faleceu antes de proferir as palestras, e e aí enfim, antes mesmo de proferir logicamente, de publicar, né? Uhum. É, então, esse livro foi recolhido, uma publicação póstuma e aí eu acho impressionante a forma como ele prevê o futuro, e aí ele traz um futuro literário, né? Assim, uhum. da literatura, da ficção, nesse sentido, mas como ele prevê o futuro do que a gente vive hoje. Então, esses temas são muito vivos para gente hoje, né? No nosso dia a dia, se a gente pensar. e ele chegou pra mim como um presente eu lembro que a primeira vez que eu li foi com 15 anos, então eu peguei esse livro porque eu achava que ele ia me dar respostas tipo oráculo, sabe cinco propostas do próximo Eu falei, meu Deus, preciso saber disso daqui, o que que vai ter no próximo milênio?
0: Vou aprender tudo agora é,
1: vou saber tudo, e aí logicamente tive a primeira decepção de não entender nada, e depois eu reencontrei esse livro, quando eu tava fazendo a pesquisa de mestrado, numa nota de rodapé de um outro livro, eu falei, nossa, eu tenho esse livro do Calví porque eu estudei escritor francês chamado Georges Perrec, e aí eu descobri que eles eram do mesmo grupo. Hum. Que nem a gente aqui é do mesmo grupo, né? Eles eram do mesmo grupo, que era o Atelier de Literatura Potencial, em que era um ateliê em que eles é, traziam essa qualidade da multiplicidade, da potencialidade na literatura. Então, esse livro ficou, e aí, enfim, ele foi a minha porta de entrada para tudo do Calvino, que eu sou apaixonada.
0: Que legal, né? Que história, É um livro que o autor não viu publicado inclusive ele ficou praticamente sem final e o final foi feito de anotações né que ele tinha muito muito bacana e isso tem tudo a ver com, com a multiplicidade até porque múltiplas pessoas participando de uma obra e hoje é uma referência aí no mundo da literatura né e eu gosto quando a gente pensa que essas são virtudes que a literatura é capaz de de manter é como se fosse assim, capaz de salvar. né? É o que, imagino, o Italo Calvino pensava era que no próximo milênio a literatura ela teria um papel de manter, de salvar, de trazer isso como algo vivo para nós nesse milênio. Que, que bacana, né? Carol, o que, que é essa tal multiplicidade? O que, que o Calvino, então ele nos apresenta como, como esse conceito, como essa virtude, como esse valor da multiplicidade? Como você diferencia ela de outras coisas, por exemplo?
1: Eu acho que antes de falar da multiplicidade especificamente, acho que eu queria pontuar que o Calvino, quando ele vai falar desses valores literários, ele nunca defende, ah, eu sou a favor disso, né? Uhum. É, ele sempre traz contrapontos, então é muito interessante a leitura, por exemplo, quando você fala da leveza, ele fala da leveza e do peso. Uhum. Então, ele ele traz esses contrapontos na literatura e como se apresenta, da mesma forma para os outros valores. E acho que o da multiplicidade é quase que um que ele toma partido pelo fato de de ser a forma como ele se expressa mesmo na literatura, né? Que é essa história da potencialidade literária, né? Então, ele ele fala tanto das vozes narrativas, então a potencialidade nesse lugar da gente explorar múltiplas vozes num texto narrativo, que é isso, né? A gente poder, por exemplo, eu aqui falando a gente, em vez de falar eu ou enfim é, explorar um pouco dessas vozes é, ele trazer a potencialidade de na narrativa também de então tem um, um dos textos dele que tem traz vários inícios potenciais para o texto então de ter múltiplos caminhos para seguir numa obra, de não ser um caminho só com começo, meio e fim, do tipo, tradicional, sabe? Que você abre um livro e tem que ler do começo, meio e fim. Então, na própria escrita também, ele trabalhar na forma múltipla, né? Do texto. Então, provocando o leitor do tipo, você poderia começar por aqui, mas também por aqui, mas também por aqui, e ver por onde vai. E e eu acho que o que mais me me atrai, assim, que eu eu sempre fui fascinada nessa história da multiplicidade dele, é ele relacionar com com o enciclopedismo que é ele vê o romance como um lugar em que a gente aprende coisas, o romance literário, né?
0: Sim. sim. Então
1: do tipo, a ficção, a, a ficção é um lugar onde a gente pode aprender coisas que é essa história do enciclopedismo dos hiperlinks, né como ele cita de diversos outros autores ou personagens de outros autores uhum. é, e como ele reescreve essas histórias, como ele usa é, recursos de outras áreas então, por exemplo, tem um livro dele que ele usa cartas do tarô para potencializar a narrativa uhum. é, então é muito interessante, eu gosto disso assim, de ver o quanto que outras áreas do conhecimento vão entrando na ficção literária, de modo que se abre perspectivas, né, pra gente conhecer outros mundos, outros mundos de outros campos do saber a partir da ficção.
0: A ficção salva. É uma coisa que nós temos aqui na Conexar aprendido, né, sobre a qual temos discutido aí, nós gostamos também bastante da linguagem cinematográfica, então tem a ver com, com a literatura, com romances, né, não somente com, com o que a gente vê no cinema, mas com, com a maneira como a linguagem, ela é utilizada para narrar nas narrativas, né? E, e muitas vezes é, tem coisas que somente são possíveis em função da existência da ficção. A ficção, ela dá por, mais contraditório que pareça, uma possibilidade de existência para algumas coisas, que sem assim, ela não seria possível. Então, quando a literatura, ela nos traz a possibilidade de entender valores ou de colocar em prática ou de dar para o mundo é, conhecimento de valores. Eu acho que isso é algo bastante, bastante bonito, sabe? É, a literatura realmente se atravessa de várias maneiras. Né? Tem um autor espanhol chamado Javier Cercas, que ele escreveu sobre é, é a história é, de um personagem que que viveu uma vida que não era dele, que ele passou muito tempo. O livro conta como ele tentou enganar por muitos anos e conseguiu é, todo, todo mundo, na realidade. Né? Ele está falando de uma pessoa lá na Espanha, né? do Henrique Marco, que se passou por judia, mas não era, e, e, e movimentou, fez todo o um movimento, enfim. Mas ele apresenta o livro é, como uma história sem ficção, mas repleta de ficção. Então, ele faz uma diferença entre o que é a memória, entre o que é a história. Que bacana, que temos o, o Italo Calvino, que você nos traz, ele para, para lembrar dessas coisas. né? ele naquele livro, ele fala, sim, como você disse, ele faz referência a muitas outras vozes, a outras pessoas. Né? Ele fala do Borges, quando o Borges fala um pouco do, das diferentes possibilidades que ele vê para o tempo, né? é, para o presente. Na realidade, nós temos o um passado. Nós temos o que a gente imagina que pode ser o futuro, mas a gente só vive no presente. Enfim, é, ele traz isso para ver as múltiplas possibilidades do que é, inclusive o tempo. né? E, e aí eu queria te perguntar é, como como nós seres humanos, poderíamos não ser múltiplos, né? Como alguém poderia não ser consciente de que na nossa vida existe essa multiplicidade? Você entende de tudo isso?
1: Eu acho que não se ver como múltiplo é quase uma ilusão, assim, é se apegar a uma imagem falsa de si mesmo. Hum, hum, <risos> é quase se apegar a uma história, né? Tem até um um escritor que foi meu professor de ficção no ano passado, Jader Pires, e ele fala muito sobre isso, né? A gente tem apego às narrativas. E e eu sinto que todo todo momento que a gente cai num lugar de sofrimento, do tipo existencial mesmo, é porque tem algum apego em relação a isso, né? Então... É quase que a gente estivesse contando uma historinha de que a gente é uma coisa só e logo não pode. (risos) Eu acho que ela barra um pouco a história da potencialidade do que a gente pode ser, né? Então, ela cerceia. E aí, eu acho que também para responder, eu queria trazer a frase do Calvino agora, pode? Claro.
0: Vamos lá. (risos) Porque
1: eu acho acho que tem a ver com isso, assim. Ele fala dessa multiplicidade que somos nós, né? Então, ele diz nesse trecho do livro, né? Alguém poderia objetar que quanto mais a obra tende para a multiplicidade dos possíveis, mais se distancia daquele único, que é o self, o ser, de quem escreve. A sinceridade interior a descoberta de sua própria verdade. Ao contrário, respondo, quem somos nós? Quem é cada um de nós, se não uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma mostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis. Mas a resposta que mais me agradaria dar é uma outra. Quem nos dera fosse possível uma obra concebida fora desse ser. Uma obra que nos permitisse sair da perspectiva limitada do eu individual. Não só para entrar em outros eus semelhantes ao nosso, mas para fazer falar o que não tem palavra. O pássaro que pousa no beiral, a árvore na primavera e a árvore no outono, a pedra, o cimento... Plástico. Fecha aspas.
0: Sensacional, Carol. Puxa, é dar espaço para uma combinatoriedade, né? Para ser muitas coisas. Realmente, como nós não poderíamos ser uma combinação de tudo isso? E como a gente perde se a gente não dá essa possibilidade de expressão daquilo que não tem voz? Talvez nós podemos ser voz daquilo que nós não somos, mas que precisa ser, né? Que bacana. Nós fizemos um trabalho um tempo atrás, fizemos um workshop e, e... Quando a gente trouxe esse assunto de multiplicidade, a conexar, já estamos fazendo há, há vários anos encontros, né, que a gente faz mensalmente. Desde antes da pandemia já passamos a fazê-los eh, online, mas antigamente eram presenciais. Saudades e a...
1: presencial.
0: Isso, exatamente. <risos> E a gente teve a oportunidade de praticar um pouco, né? de colocar em prática é, com as pessoas que estavam lá naquele encontro esse conceito da multiplicidade, de múltiplos olhares, de ver de várias maneiras e de ouvir de várias pessoas ao respeito de um mesmo assunto. Naquela noite, uma pessoa trouxe um assunto para ser é, apreciado, para ter múltiplos olhares. Foi um encontro muito bacana é, e, e eu acho que se entender essas oportunidades mesmo. Para que múltiplos olhares, múltiplas vozes possam nos ajudar e que a gente entenda. Então, nós somos essa soma de múltiplos uh, inputs, de múltiplos uh, incentivos que, que recebemos todo dia. Talvez uh, a gente entenda um pouco, e aí eu faço o link com o que a gente falou no, no outro episódio da Autoralidade, né? De que há uh, sim uma individualidade, mas há também uma coletividade, há também uma comunidade, então e que isso nunca é estar só, nunca é individual totalmente. Né? Muito legal. O que, que você acha que que a multiplicidade, caro, é, vai vai nos trazer? Que, que você já disse, né, que uma tendência, mas como você vê para o futuro, nossa vida e a multiplicidade?
1: Eu vejo a gente aprendendo cada vez mais a gerenciar isso. Eu sinto que hoje a gente está ainda numa fase de aprendizado disso. É quase como se ainda não tivesse internalizado. A gente fala muito sobre complexidade, né, eu acho que o tema da complexidade é o que mais tá expresso aí no no mundo pra trazer essa pauta da multiplicidade que a gente tá falando aqui, mas eu sinto que a gente fala muito sobre isso, mas quando chega no momento de lidar com com ela, né, lidar com tudo que vem da, da complexidade, que é a incerteza, Uh, a falta de, de constância, a irregularidade, tudo isso que tira do controle, né, e vai para a história da cultura e sai da, do, da história do controle. Eu acho que a gente ainda, se, eu falo por mim também, né, eu acho que aqui eu trago eu é, desestabiliza, né. Eu acho que ainda há um desconforto, é, cada vez mais conforto, vai ficando confortável, mas ainda há um desconforto, né. Então eu acho que eu até trago o exemplo, né, de ah você quer que eu te mostre antes a pauta? É quase que o sim e não. Quero sim, mas não quero não. né? Então, essa história do, do, do comando e controle, né? Então eu sinto que a multiplicidade e, enfim, a complexidade ela vem como tendência para a gente aprender a lidar é, e a operar mais nesse lugar da cultura e menos da, do controle uns dos outros, né? E das relações.
0: Uhum. Sim, é, que bacana. Nós falamos muito no trabalho que fazemos com as organizações ao respeito desses paradigmas né do comando e controle, que é um paradigma muito bem estabelecido e que funciona ainda, funciona por muito tempo e está funcionando ainda, que vem de uma realidade é, que é mais ou menos única e não múltipla, né, onde é, o objetivo é o lucro. Né? Então as organizações elas tinham um fim, lucrar mais para para um novo paradinho, um novo modelo, onde a gente não fala de comando e controle, mas mais de percepção e de resposta. Né? O que é que uma organização está chamada a fazer nesses tempos, aqui e agora né com as capacidades que tem, qual que é a sua proposta para o mundo, fora o lucro, né fora pensar simplesmente no lucro, fora pensar na empresa, na organização como uma engrenagem, como uma máquina que tem que funcionar e mais sim como um organismo vivo. Então, quando você traz essa, essa multiplicidade como uma contraproposta proposta para algo único, para um olhar único, eu acho que tem tudo a ver com esse, com esse paradigma assim, de perceber e de responder ao que é necessário. Para que, que estamos aqui hoje? Para que uma organização existe neste lugar? O que essa organização pode fazer hoje aqui, né? Muito bacana, muito legal. E você mencionou mais uma coisa, nós acabamos não falando disso e eu queria não deixar passar a oportunidade, mas você falou de vários e po- vários possíveis inícios, né? É, o Calvino falando disso e eu queria te perguntar, eu, o, o que que é a INCIPIT? É, O que que é INCIPIT e por que que você escolheu dar essa cara para essa organização, para para essa consultoria que você traz para para o mundo?
1: Você sabe que eu adoro responder isso, né? (risos) A INCIPIT, né? INCIPIT significa começa em latim. E indo na contramão de todas as boas práticas de naming e branding que dizem não não escolha um nome que é difícil de pronunciar ou que não dá para ler exatamente como se escreve porque se escreve incipit e muita gente lê assim é, uhum. esse nome tem um, tem um significado muito importante para mim assim incipit é, é o início dos romances né o estudo do início dos romances das melodias é, de forma que a gente consiga é, Reconhecer uma história a partir do começo dela Ou reconhecer uma música a partir das primeiras notas E eu quis trazer esse conceito literário também né, Para o DNA da Inkipt Que é esse espaço para inícios inspiradores eu sinto que tem uma potência nos inícios das histórias que a gente conta, né, independente se é um manifesto que a gente vai criar para uma marca, ou se é um livro que a pessoa quer escrever, um artigo, ou orientação de de escrita acadêmica, enfim, tem uma série de coisas aí que eu faço, mas eu sinto que tem esse cuidado com o início, né, esse cuidado com essa gestação desse projeto, para que ele nasça com um, não só com um propósito, mas com esse caráter múltiplo que, por exemplo, uma marca ou uma empresa não nasce só com o objetivo de lucro hoje, eu acho que é um serviço, principalmente para empreendedores, né quem tem pequenos uhum. negócios é um grande desserviço. Acho que a gente uhum. tem que já nascer com, no DNA com a história da colaboração, com a história de... É, de que forma a gente impacta o nosso local, a nossa comunidade, de que forma os nossos processos internos estão de acordo com aquilo que a gente acredita também, não só fica na fachada daqui para fora, né, mas dentro também, como que a gente opera. Então, eu cuido muito disso, assim.
0: Legal! E não só, de, não só do início, mas de múltiplos inícios, né? Então, se você que está nos ouvindo está precisando recomeçar, está precisando de uma nova visão De um novo início, seja na sua vida, seja na sua organização, a Carol, ela certamente está aí para ajudar. Nos nos ajudou aqui na Conexar, com muitas conversas boas e certamente é alguém que nós temos muito apreço e e a gente recomenda tranquilamente, porque a Carol é uma super profissional. Carol, aqui no podcast integral a gente sempre está querendo desenvolver um olhar mais integral e nós gostamos de finalizar indo para a prática a conexar ela vem de um verbo que é fazer conexões para transformar então nossa pergunta final para você aqui é como você conexa com esse papo de hoje?
1: É, eu conexo esse papo trazendo a gente para refletir com quem que a gente está conexando é, no mundo porque eu acho que multiplicidade tem a ver com isso multiplicidade tem super a ver com conectar né? com que hiperlink que a gente está fazendo e que conexões a gente está fortalecendo e a gente quer continuar fortalecendo e quais são as conexões que a gente quer desligar <risos> seja de nós mesmos, das nossas próprias histórias né? das histórias que a gente conta e se apega, é, ou daquelas que a gente quer construir e Gerar no mundo.
0: Muito obrigado, Carol. Conexões que a gente quer fazer e conexões que a gente precisa desfazer. Eu fico com essa. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do Integral e estamos aqui esperando vocês na próxima oportunidade. Um abraço. Tchau, Carol.
1: Tchau, Oscar. Super obrigada. Pode me chamar para a próxima. Adoro. Obrigada, gente.
0: Opa. <risos> tchau, tchau. Tchau.